0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hier ist der Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio Hallo zusammen. Star Trek-Fans werden vielleicht wissen, aus welchem Film diese Szene stammt.
1: Wie viel hat dieses Ding
0: gekostet? Die Wirtschaft der Zukunft funktioniert ein bisschen anders. Im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld.
1: Es gibt kein Geld? Wollen Sie damit sagen, Sie werden nicht bezahlt?
0: Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit. Ja, schön wär's. Captain Jean-Luc Picard im Film First Contact von 1996. Keine andere Figur aus Raumschiff Enterprise hat so viele Auftritte absolviert wie er. Gerade sind 30 Folgen einer neuen Serie mit Picard zu Ende gegangen und jetzt erscheint ein Buch. Auf Deutsch, in der er sein ganzes Leben bei der Sternenflotte noch einmal nacherzählt. Die Autobiografie von Jean-Luc Picard, ein Roman von David Goodman. Und Stefan Mesch hat ihn für uns gelesen. Hallo Stefan. Hallo. Ja, also Captain Picard gibt es seit 1987, stattliche 37 Jahre. Warum ist eigentlich diese Figur so, naja, generationenübergreifend beliebt?
1: Naja, Star Trek hat seit 1966 immer dieselben Grundwerte, nämlich so Vielfalt, Solidarität, sehr kompetente Besatzung von Raumschiffen. Auf der Erde spielt Geld keine Rolle mehr, fast niemand ist religiös, Diskriminierung wird bekämpft. Das sind so die Ideale, an denen sich die Sternenflotte und alle Figuren da orientieren sollen. Und wenn eine Serie Leute vom Planeten Ferengina zum Beispiel als Fiesling zeigt, dann ist klar, spätestens in der nächsten Star Trek-Serie gehört irgendjemand aus dieser Ferengi-Kultur zur Besatzung. Also es gibt da keine pauschal bösen Welten und Kulturen. Nur mhm. dieser erste Captain in den 60ern, Captain Kirk, der ist ein Traufgänger, wie so ein Westernheld. Also Kirk-Schauspieler William Shatner, der klingt heute auch oft wie Donald Trump. Und darum gibt es erst seit 1987, mit diesem feingeistigen Captain Picard, die große Hauptfigur die Star Treks Werte so richtig verkörpert, also wie der auf Fremde zugeht, wie der niemanden opfern will. Der Schauspieler liebt Shakespeare und darum spricht Picard auch wie so ein kultivierter, philosophischer Diplomat.
0: Mhm, verstanden. Und das Buch, das erzählt jetzt also nochmal seine Abenteuer. Also ist das für die Fans dann im Prinzip doppelt gemoppelt, wenn man das eben im Fernsehen oder im Kino gesehen hat?
1: Nee, weil es sind nicht vor allem die Abenteuer aus diesen 178 Folgen der Serie, sondern die Serie hat ja immer mal so Wendepunkte erwähnt von früher oder Kolleginnen von früher kurz gezeigt. Picard ist Franzose und auf einem Weingut im Burgund aufgewachsen. Sein Bruder war Winzer und der will nie ins All. Und aus so kurzen Szenen in der Serie rekonstruiert man jetzt die ganze Kindheit und die Sternenflottenakademie.
0: Und da bricht uns die Leitung weg. Hast so du
1: Picard? Erzählen, ja. wie wurde ich Picard? Also von wem habe ich gelernt? Alles wird ausgeschmückt und dieser militärische Aufstieg wird als Reihe von kurzen Schlüsselerfahrungen so psychologisiert.
0: Da gab es eben ganz kurzen Aussetzer, aber wir haben das Wichtigste mitgenommen. Danke, Stefan. Das bedeutet also, dass die Abenteuer in dem Buch jetzt eben gar nicht so wichtig sind, sondern mehr die Hintergründe, richtig?
1: Ja, es wird immer mehr das dahinter gezeigt. Also die Lektionen und Picas Durchhaltevermögen. Er läuft Marathon. Er ist humorlos, pflichtbewusst. Auf einem Schiff gab es mal nervige Kinder. Darum merkt er später, nie Kinder auf seinem Schiff haben. Das finde ich recht schlüssig und gelungen. Das letzte Drittel vom Buch ist dann viel schlechter, weil da werden dann wirklich so 20 Momente aus der Serie angerissen und nacherzählt. Und erst da wird es dann halt ein bisschen überfrachtet und lustlos.
0: Hm. Okay, da komm, gehen wir gleich noch drauf ein. Vielleicht noch, du bist ja wirklich Star Trek Fan. Stefan, hast eigentlich fast alles gesehen und auch gelesen. Vor allem, für's gar nicht, wie viel da schon publiziert wurde an die 20 Bücher. Was fasziniert Fasziniert an der Saga und speziell immer nee, an PK? Ich habe
1: hab 20 Bücher gelesen, aber klar, es wurden tausende Bücher äh, gemacht. Was mich fasziniert, ich erkläre es immer mit, ähm, es ist so, dass Raumschiff auf dem Teppichboden ausgelegt ist, weil all diese Figuren so zivilisiert sind, dass sie sagen, nee, wir sind nicht <lacht> so militärisch wie bei Stargate oder so also Ritter wie bei Star Wars. Sondern es geht uns wirklich halt äh, darum, möglichst kultiviert und zivilisiert mit allen Fremden umzugehen. Und ich glaube, wer Interesse an Captain Picard hat, der hat sich jetzt auch diese drei neuen Staffeln von dieser anderen neuen Serie äh, gerade eh schon angeguckt. Ich finde diese neue Serie nicht gut genug, um zu sagen, die sollte man unbedingt mal testen. Staffel 1 ist okay, aber ich sehe da kein Feuer. Also es ist alles sehr beliebig, uninspiriert. Aber klar, jetzt ist der Moment, wo ähm, gerade wirklich Interesse wieder an der Figur herrscht, weil Patrick Stewart eben diese neuen Folgen gedreht hat. Und äh, das Buch ist eigentlich schon älter, von 2017. Das heißt, die Serie hat dann das Buch auch schon wieder überholt oder überschrieben. Das heißt, im Buch zum Beispiel heiratet Picard und in der Serie nicht. Mhm. Aber wer jetzt noch nie Star Trek Roman gelesen hat oder die Figur nicht richtig mag oder kennt, hat hier echt Spaß, weil es ist flüssig, es ist griffig, die Erzählwelt wird mir plausibel, das Worldbuilding, also diese Ausarbeitung dieser Marine, die fühlt sich stimmig an und ob die Jahreszahlen morgen noch gelten, das ändert sich ja eh immer mit jeder neuen Serie, also ob da jetzt in diesem sechs Jahre alten Buch steht, Picards Enterprise ist die erste mit Holodeck, so Fakten sind ja immer im Fluss
0: bei Star Trek. Mhm, und äh, ist das Buch auch, naja, sagen wir mal, glaubhaft im Picard? K-Duktus geschrieben? Nee. Also dafür ist es sprachlich und philosophisch
1: viel zu flach. Und der Autor, der hat auch gar kein Interesse an Kultur. Das ist ein Drehbuchautor, der hat kurz die Kirk-Biografie abgehakt und dann halt diese Picard-Biografie. Aber es gibt ja so Seefahrerbücher wie Master and Commander oder Horatio Hornblower, solche Klassiker über Karrieren in der Marine. Und es gibt bei Star Wars ganz komplizierte Kriegsmarine-Romane über Admiral Thrawn in diesem Stil. Und die sind auch viel komplexer als das PK-Buch jetzt so richtig Militärliteratur. Aber das PK-Buch... Das ist ganz leicht und Häppchenweise zu lesen, charmant. Man braucht gar kein Vorwissen. Also fühlt sich an wie so ein Adventskalender fast. Also jeden Tag kann man so eine kurze Szene lesen. Es ist nicht ambitioniert, aber sehr flüssig.
0: Also wirklich marine Anekdoten so griffig wie möglich. Also ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich hin und her gerissen, Einerseits eine Empfehlung, andererseits auch wieder nicht. Also so Vokabeln wie flach, das <lacht> schreckt mich ab. Und dann aber ähm, für Einsteiger eben doch geeignet. Vielleicht sollten wir noch klären, bei solchen Büchern zu Filmen oder Serien aus Anlass und so weiter. Da ist es ja oft so, dass sie für die Gesamtgeschichte eigentlich nicht zählen. Das muss man bei diesem Buch auch sagen, oder?
1: Genau, also Star Wars hat uns 2015 versprochen, alles, was wir gerade in unseren Büchern und Comics erzählen, das zählt offiziell. Aber trotzdem sind so Bücher, zu so Filmen und Serien ja immer noch mal eine Nische in der Nische, weil wenn ein Roman jetzt eine tolle Figur zeigt und die kommt später noch mal verfilmt vor, dann will vielleicht die Person, die die Figur erfunden hat, mehr Geld. Und darum hat niemand, der ein Drehbuch schreibt, Lust vorher, hunderte alte Romane zu lesen von anderen Leuten. Aber dafür müssen solche Bücher halt auch kein Millionenpublikum erreichen. Und es gibt jetzt eben diese Autobiografien zu vier Star Trek-Captains und zu Mr. Spock. Und viele aktuelle Dreckromane und Comics haben echt gute Kritiken. Und ich lese das gern. Also um ein Beispiel zu nennen, 1987 gab es eine Sicherheitschefin, Tascha Jahr. Und die ist auf der Straße aufgewachsen und sagt, sie hat sich als Kind verstecken müssen vor sexualisierter Gewalt, weil es gab da Rape-Gangs. Mhm. Und das wird in dieser alten Serie kurz mal angedeutet. Und das fanden damals schon viele unüberlegt. Und das PK-Buch überlegt sich jetzt, PK sieht diese junge Frau zum ersten Mal, als sie über ein Minenfeld geht, um jemanden zu retten. Und PK merkt dann aber, Tascha ist nicht selbstbewusst, sondern sie ist so traumatisiert und sie hält so wenig von sich selbst, dass sie über ein Minenfeld gehen kann, ganz ruhig. Und das finde ich eine schöne Lösung, um nochmal zu zeigen, was es mit einer Figur macht, über die vor 40 Jahren mal schnell, schnell irgendwo so dahingesagt wurde, ach, die hat sich zehn Jahre lang als Kind vor Rape-Gangs verstecken müssen. Mhm. Also es tut Figuren total gut, wenn man sowas nochmal respektvoller in einem Buch oder einem Comic oder so neu ausarbeitet.
0: Ja, und dann gibt es auch noch eine Autobiografie, nämlich die, und das ist ja auch nicht uninteressant, des Darstellers selber, also von Patrick Stewart.
1: Genau, der hat im Herbst seine erste Autobiografie veröffentlicht. Die kommt im März auf Deutsch. Ich habe das nur angelesen bisher, aber witzigerweise klingt das viel mehr nach PK, also viel literarischer und feingeistiger geschrieben. Da habe ich richtig Lust drauf. Und wer jetzt schon mehr über diese Star-Trek-Ideale und diese Werte lesen will, es gibt auch die Autobiografie von Captain Benjamin Sisko, die kam gerade neu auf Englisch und da vermittelt sich die Kultur auch im Schreibstil und in dieser Warmherzigkeit viel besser. Also das Picard-Buch ist wirklich total angenehm zu lesen, aber dieses Benjamin Cisco-Buch ist, wie so, Präsident Obama im 24. Jahrhundert erklärt sein politisches Ethos. Also wirklich literarisch und menschlich nochmal ein ganz anderes Level, aber halt auch viel nerdiger. Also muss man entscheiden, ob man so leichte Kost will oder große Star Trek-Literatur. Also ich muss aber sagen, das mein gibt
0: Star Trek-Universum hat sich jetzt noch mal erheblich erweitert. Die Autobiografie von Jean-Luc Picard von David R. Goodman ist äh, bei Crosscut erschienen. 360 Seiten, 28 Euro. Wir haben jetzt auch über andere Bücher in diesem Zusammenhang erfahren. Man sollte sich vielleicht einfach dort mal einlesen oder nochmal nachhören. Stefan Mesch, Picard-Leser der ersten Stunde, gibt einen Daumen hoch, denke ich, insgesamt gesprochen. Vielen Dank, Stefan.
1: Gerne.